0: Здорово, с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я, твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Сегодня мы решили сделать эксклюзив для наших аудиоплатформ. Да, мы в последнее
1: время, ребят, много занимаемся тем, что делаем видео для Ютуба, как-то акцентируем постоянно на этом внимание, стрим-просмотры всякие, стрим-подкасты. А не хочется как-то обделять нашу аудиторию, которая вот слушает именно на подкаст-площадках. Алдов. Да, поэтому держите эксклюзивчик. Поговорим про последние фильмы, сериалы, которые посмотрели, какие эмоции они у нас вызвали. И, конечно же, рекомендуем мы их вам к просмотру или нет. Погнали. Поехали. Вадим, предлагаю начать с фильма «Don't worry, Darling». Я его недавно посмотрел. Там играет потрясающая uh -huh. Флоренс Пью, там играет Гарри Стайлс, там играет Крис Пайн. Там еще играет много замечательных актеров, имена которых, к сожалению, я не помню. Но ты, естественно, тоже знаешь про этот фильм, ты его смотрел. И я, если честно, очень долго подходил к просмотру этого фильма, потому что он оброс таким количеством историй во время съемок, Таким количеством скандалов. Да. Там даже на премьере, помнишь, ходил знаменитый видос, где Гарри Стайлс плюнул просто на Криса Пайна, и тот типа сдержался и не ударил его. Я прям такой, господи, что ж там за фильм, если вот такие скандалы вокруг него ходят?
0: Ну, он бы его ушатал.
1: Естественно, это Крис Пайн. Да, знаешь,
0: не бесите этого парня.
1: Ну, ладно, Крис Пайн не настолько мощный, но просто Гарри Стайлс такой больше... Ну, Как бы так сказать? Ну,
0: я понял, да.
1: Да. Легкий парень, скажем так.
0: Оливия Уайлд, я вообще думал, что ну, она просто актриса. И когда я узнал то, что она еще и режиссер, и что это еще и не дебютная ее работа.
1: Я это знал, кстати, на удивление.
0: Вот. Э, не сказать, что это добавило мне вот какого-то доверия, что мне очень захотелось сразу после этого посмотреть фильм. И кстати, насчет опять же скандалов. А, тоже на какой-то премьерной э, сессии там тоже что-то было связано с тем, что ее муж, которому она, собственно, наставила рога, тоже учутил, который актер
1: Тед Ласса.
0: Да, 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 он комик.
1: Но он актер, комик. Ну, он сейчас больше актер. Несносные боссы Тед Ласса, который хит просто от Apple и Эми завоевывает постоянно.
0: Ну, короче, я думаю, что у Гарри Стайлса там э, терке много с кем после этого uh -huh. фильма. Потому что я так понимаю, что у него с Уайлд был роман. Флоренс uh -huh. Пью там постоянно бесилась, потому что они зажимались в, в этих трейлерах для отдыха, uh -huh. и то, что срывали съемки, и что Уайлд себя вела вообще не шибко, профессионально, особенно в качестве режиссера.
1: Ты знаешь, вот да, это первое, что ты узнаешь про этот фильм. И честно, это как-то коробило, потому что мне нравится актерский состав, я достаточно.
0: Ну и картинка по трейлеру очень такая приятная.
1: Я в целом доверяю, знаешь, Алиби Вайлд как режиссеру, как режиссерке, там не знаю, как кому эти феминитивы. Я как-то к ним уже привык, если честно. Ну вот. Фильм захотелось посмотреть, но вся эта история со скандалами прям сильно отпугивала. Хотя актерский состав вроде мне симпатичен, а у меня нет, знаешь, какого-то предвзятого отношения к Гарри Стайлзу из-за того, что да он же вроде певец из One Direction, куда он там лезет в кинематограф. Ладно, его как-то Нолан взял в Дюнкерк по какому-то вообще непонятному с течением обстоятельств, ну, как да, будто да. просто рандомайзер выдал, кого-то берешь из One Direction к себе фильм. Окей, это Гарри Стайлз.
0: Особенно народ офигел, когда увидел трейлер, и там этот Гарри Стайлз все такие, ну, кто пропустил вот эту часть uh -huh. подготовки Новости, к съемкам, такие, да. а что он там делает-то вообще? Да-да-да. да
1: Причем там Киллиан Мерфи, Том Харди, такие актеры. Не помню, к сожалению, как зовут Альфреда из Бэтмена Нолана.
0: Кейн, фамилия.
1: Майкл Кейн, да. Вроде да. Мы как-то уже в одном выпуске подкаста напутали <смех> с этим именем. <смех> не помню, как именно, но не суть. Короче, вообще не думал, что Горис стал хороший актер. Я прям с очень низкими ожиданиями включил фильм, вообще не подозревая, о чем он. Просто знаю, что там вроде атмосфера 50-х. Там 50-е, 60-е в Америке, вроде все прикольно выглядит. В основном я думал, что это про такие, знаешь, отношения супружеские, как раз вот эти все скандалы, которые крутились вокруг фильма, я думал, что на самом деле они и по сюжету там, что кто-то кому-то изменяет, и это больше такая драма отношений про любовную пару, там семейную, вот это все.
0: А ты то есть, не понял, что там есть такой вайб степфорских жен?
1: Я, как бы так сказать... Мысль возникала, но ну, знаешь, как-то просто смотрел. Ну выглядит, конечно, все очень идеально, и поэтому есть как то мысль, что все это к этому подводит, когда там женщины сидят дома, работают, как все одинаково все делают постоянно по распорядку дня, мужчина уезжает на работу, приходит, а они больше, знаешь, как женщины, как бы так сказать, э, домашний ну, очаг домохозяин. оберегают. И я думал, ну, ты, да, что это, это такой что профеминистический да, фильм будет, будет угу. да, больше такой посыл. На деле? Во-первых, я приятно удивлен э, качеством съемки, режиссерской работы самой Оливии Вайлд. По-моему, она прям на высоком уровне. В принципе, постановка. Мне фильм безумно понравился. Это, знаешь, удивительно. Возможно, тут сыграл, что очень низкие ожидания, потому что в целом в прокате он прошел абсолютно, как бы так сказать. Не
0: хватал звезд с неба.
1: Ну да, да, да. Полные залы не отхватывал себе. О нем мало кто говорил. Оценки на кинопоиске так себе. И то есть, знаешь, я в итоге смотрю, а фильм не хочется спойлерить, я не знаю, как в этом формате нам спойлерить, не спойлерить, потому что он оказался немного не таким, как я ожидал, и из-за этого он мне безумно понравился.
0: Ну, я, в принципе, понимаю, о чем ты говоришь, когда вот ты ждешь что-то одно, а в итоге тебе дают другое, и оно угу. не, такое уж, не такое уж и плохое. Потому что я лично ждал что-то типа ну, арт-хоррора, наверное, потому что трейлер угу. вот как-то вот меня ввел в эту именно степь, я еще такой думал, интересный, конечно, жанр она себе выбрала. Оказалось, угу. что, ну, э, я не думаю, что это будет спойлером, что это, ну, такая научная фантастика.
1: Ну, в целом, да, там есть на это постоянные намеки, просто я сам даже трейлер, на самом деле, изначально не смотрел, я в последнее время зачастую такую практикую, что даже не смотрю трейлера, только если это не блокбастер и Марвел, потому что в основном это, знаешь, как видео того, как люди подскальзываются на льду в интернете. Ты как бы просто смотришь и ну, приятно иногда посмотреть за падениями. Вот я для этого смотрю трейлеры Марвела. Каждый трейлер новый это очередное падение, это но, пробитие нового дна. Лично У меня, меня такое
0: ощущение, что вообще скоро можно будет не смотреть сами фильмы, а вот э, как раз посмотреть на трейлер и понять, что тебе это больше не нужно. А их еще кто-то
1: смотрит эти фильмы. Понимаешь, просто, опять же Из-за того, что я ожидал, что это будет такая семейная драма Про то, что кто-то кому-то изменяет Вот это все А тут научная фантастика Жанр, который мне нравится в тысячу раз больше Чем просто семейная драма Я остался в безумном восторге Опять же, отличная съемка Отличная режиссерская работа Дизайн костюмов, декорации Работа с музыкой Все на высшем уровне Актерский состав отличный Все играют прям супер Постоянно чувствуешь вот этот подвох, не совсем понимаешь, в чем он именно заключается. И когда без всяких ожиданий смотришь фильм именно в плане сюжета, то, естественно, у меня там возникали постоянные теории, что «А возможно, все это роботы?» «А возможно, это опять же какая-нибудь проекция, как во всяких там сериалах Netflix, «Здравствуйте, 1899» и прочее». То есть, знаешь, прям сидел, гадал, а что же это такое – а, и не сказать, что один из вариантов, который в итоге вот вышел, он как-то меньше или больше мне понравился. Мне просто в принципе на... очень понравилось, что для меня это был огромный твист, что это оказалось научной фантастикой. Я в восторге. Я видел, что ты поставил 7 на кинопоиски.
0: Да. Ну, это хорошая оценка.
1: Это неплохая оценка. Мне интересно, что тебе не понравилось в фильме.
0: А я еще не сказал, что мне прямо конкретно понравилось в этом фильме.
1: Давай, чем понравится. Я
0: считаю, Андрей, что ты слишком сильно усложняешь. Потому что весь фильм на фоне Флоренс Пью, этой красотки, ты знаешь, иногда такое ощущение, что все становится вторичным. Потому что, ну, как бы вот, знаешь, цензурне. Ну, она огонь. Просто огонь. Наверное, посмотреть этот фильм стоит просто хотя бы из-за нее. У нее, на самом деле, огромное количество фанатов.
1: Ну, ну, а Крис кажется, Пайн, вот а Гарри Стайлс как-то?
0: Слушай, Гарри Стайлз, э, я не то чтобы... Опять же, у нас весь подкаст начался так, что мы как-то на него как будто бы нападаем. Нет, я, я не фанат творчества One Direction и самого Стайлза в частности. Ну, uh -huh. знаешь, просто бывает какое-то вот творчество, особенно сильно популярное, которое ну, просто немножко не для тебя. Вот, uh -huh. Поэтому я как бы просто не попадаю в эту категорию. Я на самом деле нормально к нему отношусь. И то, что... Есть такие многостаночники, uh -huh. которые там и вроде как Гаги. Uh -huh. Лиззи Гага, она отличная певица, великолепная актриса. Даже не знаю, что из этого лучше. Вот, Или поэтому... как
1: Илья шулер и хороший музыкант и режиссер.
0: Да, да. Вот, поэтому то, что Гарри Стелс пробует себя как актер, ну, блин, но ну, он молодец.
1: Ну, тебе в фильме его работа понравилась?
0: Ну, наверное, больше да, чем нет. То есть какое-то недоверие к нему Ответ все равно... в стиле
1: а... Александра Гудкова, да?
0: <связь> ну, а, как, как тебе объяснить? Ну, просто я думаю, что так как мы все заложники своей субъективности, я угу. очень много ему выделял вот прям внимание, знаешь, вот с дотошностью на него <связь> смотрел.
1: Понимаю, да. Что
0: не совсем честно, потому что к другим актерам из этого состава у меня такого не было. Вот, угу. поэтому я считаю, что... Ну, если он, конечно, уж и невеликий актер, то, но ну, он, он неплох, uh -huh. особенно когда он выступал на сцене, а там вот это вот все еще мечется с тем, что он, собственно, артист, как раз таки uh -huh. музыкальный, что это одна из его вот самых серьезных таких сильных сцен в этом фильме. То есть uh -huh. там вот он правда подобен вообще на тысячу процентов.
1: Изни немножечко тебя отвлеку. Сейчас продолжим, вернемся mm -hmm. к твоим впечатлениям от фильма. А, просто как раз вспомнил, когда ты говорил про впечатления от Гарри Стайлза, ты знаешь, никогда не слушал One Direction. И а, самое не удивительное. Советую, да? У нас есть один друг, а, общий Бизон для друзей. Mm -hmm. И это такой суровый чувак, который там в спецназе служил там все прочее. А, и я помню где-то лет, не знаю, 10 назад, возможно, когда он прямо вот такой в спецназе работал. И он мне такой, блин, а ты слышал новый альбом One Direction? Это же просто пушка. Я такой, чего? Почему ты слушаешь One Direction? Я не слушаю One Direction. Ну, как будто это творчество uh, больше, знаешь, как у, -у, у группы BTS. Ох, как я люблю BTS. Вот они все слева направо. Я вспоминаю название групп по моему. Так вот. И это, знаешь, ну, когда у них целевая аудитория, это в основном подростки, в основном девочки. Угу. Это абсолютно нормально. И вот взрослый мужик-спецназовец такой One Direction, огонь. <laughs> я с этого очень смеялся. А потом, когда началась сольная карьера просто Гарри Стайлза, я прям, знаешь, его иногда слушаю такой, блин, а прикольные песни, мне не нравятся. Я даже, знаешь, недавно у меня пробежала такая мысль, он очень популярен в ТикТоке, его некоторые песни, они вирусятся постоянно. Я такой думаю, блин, я не заслуженно мало слушаю его, потому что в целом мне нравится такая музыка. Ну, ты знаешь, я часто и поп-музыку в том числе да, слушаю, да. не только саундтреками едиными.
0: Мы еще прям часто шутили над твоим как бы, музыкальным вкусом, когда ездили в одной машине.
1: А это когда? О чем-то? А, я понял, но... я понял, да, когда я карш водил, да-да-да. да, Не будем вдаваться в подробности, мне еще и Дуа понравится, нравится, но не суть, короче.
0: Слушай, Дуа Липа Элтон Джон — это вообще одна из лучших песен, что я когда-либо слышал. Я не знаю, как она называется, но она вообще волшебная. Я последнее Cold время, Heart. а знаешь, а вот знаешь, оф-топ. вот все погнали короче. <laughs> Я всегда на него смотрел э как-то так вот с детства. Мне казалось, что он такой довольно-таки фриковатый мужик э с очень странными песнями.
2: Uh -huh.
0: А после Рокетмена. Я вот на Apple Music Что-то вот начал вот как-то слушать Ну, просто было интересно сравнить угу. Оригиналы вот С перепетыми песнями из фильма И я понял Насколько он крут Элтон да, Джон да.
2: Это вообще, Гениально. это
0: великий музыкант У него великолепные песни И по текстовому Смысловому содержанию угу. И вообще музыкальному оформлению И просто голос у него золотой Угу. Я с большим просто уважением сейчас отношусь к Элтону Джону. Я считаю, что он вообще безмерно крутой артист. Но вот видишь, <laughs> это, это о том, как я э, расту над собой. <laughs> Давайте теперь на другой уровень оф топа сейчас перенесемся да. на предыдущий.
1: Не-не-не-не-не. Я предлагаю на следующий. -топ, но оф топ а, но офф-топ, на топ <laughs> а, Ты <laughs> знаешь, у меня на самом деле, мне нравятся песни Элтона Джона. А, причем это началось до Рокетмена, но не так. Оказалось, что Раньше, чем я думал. То есть, знаешь, у меня иногда был такой... Ну, не то, что иногда был такой период. В принципе, в жизни был такой период. Там слово «иногда», но на самом деле лишнее. Так вот, я как-то... Гей-волна. Нет. Но сейчас то, что дальше прозвучит, не очень подтверждает, что нет. Я же люблю мюзиклы. Так вот, есть потрясающий мюзикл «Moulin Rouge». И, соответственно... Я много очень песен оттуда слушал часто. И там есть песня «Your Song». И она мне очень нравилась в исполнении Эвана Макгрегора или Юина Макгрегора, как вам больше нравится, и Николь Кидман. Я только потом понял, спустя несколько лет, что это просто они перепели песню Элтона Джона. Mm -hmm. Я потом слушал песню Элтона Джона, она мне понравилась гораздо сильнее даже, чем это было в «Мулен Руш». И вот, знаешь, у меня вот так это началось все больше и больше песен. Мне нравилось, потом вышел «Рокетмен» я такой. Элтон Джон вообще великий и прочь. Но этим мне нравятся Biopicки. Знаешь, это как-то расширяет мой музыкальный кругозор. А он у меня очень странный. Теперь возвращаемся на два уровня офтопа или еще дальше идем.
0: Можно еще чуть-чуть дальше пойти. Знаешь, у меня Женя большой фанат Сэма Смита. Если вы не шибко следите за Сэмом Смитом, и не надо, потому что, ну, допустим, в его соцсетях, ну, мужик. Вот это как раз фриковатый такой. Он не то что фриковатый, это он пошел вот куда дальше, чем там тот же Джордж Майкл там в его да. поздние годы. Элтон Дальше, Джон, чем многие. Это не то что фрик, но это весело разодетый мужик, скажем, так. потому что Сэм Смит, он уже вообще, они на разных уровнях совершенно. О да, да, вот это хороший мем подходящий. Это вот прям про них. — Возвращаемся, да? — На
1: три уровня назад, а про Гарри Стайлза я еще хотел сказать. А, вот, да. Незаслуженно мало слушал Гарри Стайлза. И, в принципе, э, мне очень понравился его, его альбом последний. Не единственная какая претензия. Мы как-то садели опять же, возвращаясь к теме, как когда мы ехали в машине, э, слушали радио иногда. Там часто играл, опять же, даже Дуали по Элтоном Джоном и прочее. И один из радиоведущих такой новый король поп-музыки и включает песню Гарри Стайлза. А ты знаешь, как я трепетно люблю Майкла Джексона? шамана. Это тогда новый шаман поп-музыки было бы, да. И ты знаешь, насколько я трепетно люблю и отношусь к творчеству Майкла Джексона с ранних лет. Вот это зря добавил, да. Это сразу портит всю картину. Я с ранних лет люблю творчество у Майкла Джексона, потому что он давно начал просто выступать. Вот. Не суть. Когда радиоведущий, радиодиджей такой, это новый король поп-музыки, а ты знаешь, что я еще с большим уважением отношусь к творчеству Джастин Тимберлэйк, которого все говорили поп-принц, его mm -hmm. называли поп-принцем, а Майкл Джексон поп-король. И тут Гарри И Стайл... Принц
0: такой в этот момент, алло.
1: Да-да-да. Я такой, а у них там не так это династия происходит вообще? То есть, ладно, есть еще Филипп Киркоров, который говорит, что он поп-король, но все таки ну, понятно, <связано> своего королевства. Король
0: просто. ремиксов, э, э, ремейков, пардон.
1: По-моему, это оскорбление всем ремейкам, которые только были когда-либо выпущены. Но не суть. И ты знаешь, меня это так задело, я такой, а с каких это пор у нас Гарри Стайлз откуда-то вылез и теперь поп-король. Он талантливый, безусловно, музыкант, но это не уровень Майкла Джексона, это не уровень Джастина Тимберлейка даже. Но это единственная претензия была даже не Гарри Стайлз, а больше к радиоведущему, который почему-то так его окрестил. Возвращаемся еще на два уровня. Что там по <laughs> Don't Worry, darling. Кстати, во-первых, я тут быстренько нагуглил. Джейсон Судейкис зовут бывшего, а, и оказывается, даже не мужа Оливия Уайлд, а просто партнеры, они женаты не были, и у них, да, двое детей есть.
0: Если прям уж совсем возвращаясь назад-назад-назад, и mm -hmm. мы вроде как говорили о плюсах картины, да. Есть, конечно, наверное, самый жирнючий плюс, что очень клевый нарратив. Ты действительно mm -hmm. смотришь этот фильм, он тебя захватывает, тебе становится интересно вот докопаться до этой сути, ты в голове перебираешь сотню комбинаций, и возможно, возможно mm -hmm. что в какой-то определенный момент ты даже разгадываешь сюжет. Но, как лично было у меня, но я бы не сказал, что это сильно портит впечатление от всей картины.
1: Знаешь, мне кажется, вообще вот это, этот довод всегда, что я разгадал сюжет раньше, он вообще вот должен перестать существовать, если это не какой-то детектив. Потому что на самом деле, ты знаешь, я недавно слышал мнение о фильме «Вавилон» от знакомой сценаристки. Uh -huh. И она такая, ну «Вавилон» вообще отвратительный фильм, я сразу разгадал, о чем все закончится. Я такой, а там что, интрига есть, чем все должно закончиться? Uh -huh. Ну то есть там ты должен получать наслаждение, от процесса
0: ведь. Ну да, от экспириенс героев.
1: Да, в том-то и дело. Тут окей, тут есть интрига, чем все закончится, что на самом деле происходит, и это можно разгадывать, но мне кажется, что давно уже нужно на вот этот довод забить.
0: Ну тут, видишь, это еще есть такие понятия, как насмотренность, У -у -у. когда ты, в принципе, можешь комбинировать уже огромное количество вариантов того, что тебя ждет. Есть, опять же, а, какие-то классические триггеры в том да. же Вавилоне. Ну, понятное дело, что ты смотришь на начинающую актрису, которая прямо-таки, ну, скажем так, может вести асоциальный образ жизни еще до того, как стать звездой, и ты, в принципе, ага. можешь Прекрасно понять, что ожидает ее в будущем, о том, что есть чувак, который стремится к тому, чтобы стать властелином Голливуда, как бы и то, что ну, да, действительно, у него будет какая-то карьерная история, потому что зачем было бы тогда снимать фильм, ты смотришь на чернокожего там музыканта Трубача и понимаешь, то, что ему будет сложно, потому что он чернокожий. Ну, mm -hmm. то есть тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы как бы, это все прочитать, опять же.
1: Вот об этом я и говорю. Но это, ты знаешь, просто сильно сказывается на впечатлениях. У меня вот такое было самое сложное с «Интерстелларом». Мне прям, честно, несколько лет потребовалось, чтобы принять тот факт, что из-за того, что я разгадал концовку фильма раньше, чем ее показали на экране, это не делает ни на грамм фильм хуже. Фильм все ну равно да, потрясающий. Да, а я изначально да. прям, знаешь, к нему как отнес. Это неплохой фильм Нолана, но один из самых слабых. Вот знаешь, до такого mm -hmm. доходило. И из-за того, что... Когда они летят, там чат рука протягивается, такой, это они сами, это вот он расскажет mm -hmm. дочке. То есть, сразу это понял, и из-за этого я прям, знаешь, сидел такой, я такой умный, что Нолана переиграл практически.
0: И уничтожил.
1: Да, типа, знаешь... Знаете, Поймал вот
0: не... за эту руку, как дешевку.
1: Понимаешь, это же не так работает. Ты должен получать наслаждение от просмотра. От Вавилона я получил наслаждение от просмотра, вот Безумно доволен. Точно так же, я не знаю, у тебя это сказалось в итоге на впечатлениях от Don't Worry, Darling? Ну, от... Как там, не беспокойся, дорогая, он в оригинале. Uh,
0: да, да. Uh -huh. Ну, не в оригинале, в это...
1: Oh, да, в русском. В русской локализации.
0: Локализации, да. Не, а вот чуть-чуть еще про тему того, что там ожидание, реальность, то, что ты там uh -huh. можешь предугадывать. Есть замечательный, по-моему, английский сериал от Нетфликса «В твоих глазах». Uh -huh. Или в ее глазах как-то так. Он называется. Э -э он мини-сериал, там что-то где-то шесть серий, по-моему. Uh -huh. Вот. И я уже, по-моему, даже это проговаривал на подкасте. Я на третьей серии понял, чем он закончится. А он такой uh -huh. полумистический, полудетективный. Uh -huh. На четвертой серии я добил эту концовку. То есть я пятую и шестую досматривал. Вот мы смотрели Женя. Я говорю, вот будет вот так. Она такая. Как ты это делаешь? А угу. я такой, а я просто поехавший. У меня угу. настолько просмотренных фильмов, что я вот реально собираю эти конструкции на ходу, э, или же просто смотрю просто, знаешь, как профессионал, как бы сделал я.
1: Ну, это профнепригодность, да. Ой, профнепригодность, профдеформация. у тебя,
0: Вадим, профнепригодность. Ну, спасибо, Андрюха. Два с половиной года подкаст-видео.
1: Профдеформация, ты понял о чем я. Типа не можешь просто наслаждаться процессом, ты сразу должен разгадать и видишь эти структуры.
0: Да, и у меня абсолютно такая же ситуация была из «Не беспокойся», дорогая, угу. но фильм-то от этого хуже не становится. Вот да. От того, что я там это как-то предугадываю. У него, опять же, огромное количество плюсов. И вот про картинку мы уже несколько раз, по-моему, сказали. И то, угу. что, опять же, у него сюжет... Знаешь, не сказать, что он какой-то захватывающий, пышущий прям каким-то количеством действий там на квадратный сантиметр пленки, угу. но он интригует, он заинтересовывает да, он тебя. То есть ты не можешь просто где-то в середине, такой, да что ты мне скучновато, я не, даже вот все равно, У -у -у. что там будет дальше. Нет. Ты, в напряжении держит. Ты должен досмотреть его. То mm -hmm. есть не стоит такого вопроса. Что еще хорошо получается сделать у Уэллд, это опять же то, что и было продемонстрировано в трейлерах, когда э, есть вот эти моменты, ну, такие, знаешь, легкой шизофрении, когда mm -hmm. вот весь этот мир рассыпается, вот, э, когда ты вместе как с Как эффект героиней...
1: 25-го кадра, она смотрит вроде, занимается обычными бытовыми делами, бац, какой-то кадр видит резко, да. ну, ты вместе с ней, и это понимаешь, что-то не то.
0: Опять же, новаторство в этом ноль. Конечно. Вопрос в том, как она это как бы, преподносит зрителю и как это работает. По угу. мне, так работает норм.
1: Вот ты знаешь, в этом плане э, ты не смотрел еще нового «Кота в сапогах»? Нет, нет. Ты знаешь, это на удивление. Абсолютно четко выстроенная структура сюжета вот прям по учебнику. Ты прям угу. начинаешь смотреть, ты знаешь, чем все закончится, что дальше будет и прочее. Но при этом он невероятно интересный, невероятно драйвовый, потому что кино — это не только когда ты угадал концовку или поверил актеру. Это все должно работать в совокупности. А новаторского вот в новом э, «Кате в сапогах» тоже на самом деле мало что есть, но они э, на удивление поэкспериментировали с технологиями, это опять же небольшой фтоп просто, они меняли частоту кадров. Знаешь, mm -hmm. это впервые сделали ведь в... Ну, не то, что впервые это массово, в массовой культуре. Ну, много. Где, когда да. человек-паук через вселенную, они прям меняли частоту кадров, чтобы это выглядело более похожим на комикс.
0: Угу.
1: Уменьшали, собственно, частоту кадров.
0: Слушай, отличный пример, правда. И вот как они делали в коте
1: в сапогах, они меняли частоту кадров. То есть в не-экшн-сценах ты смотришь, и там, грубо говоря, стандартные там 24 кадра. Угу. Потом, когда идет экшен, они специально делают у персонажей э, часто кадров меньше, и поэтому она выглядит, знаешь, больше в аниме каком-то стиле. Они, в принципе, визуально смогли разнообразить в этом плане мультфильм. Выглядит как раз свежо, и не сказать, что тут есть что-то прям новое для киноиндустрии, анимационного производства, но... Это выглядит как раз свежо и вот немножко новаторского есть. И очень рекомендую к просмотру, потому что я прям очень приятно удивлен. Это, знаешь, в свое время Шрек ведь так и разорвал э, всю киноиндустрию.
0: Перевернул игру.
1: Да, потому что он взял классический сюжет, его переделал в том числе анимацию, здесь вывел на новый уровень. Из-за этого э, номинация на Оскар даже была, за что он и взял. Но не суть. И тут как раз, знаешь, кот в сапогах. Триумфально возвращается к нам эта вселенная и э, изменились, смогли адаптироваться. Это очень классно, Ре, прям безумно рекомендую. И вот, возвращаясь к Don't Worry Darling, да не нужно вот э, везде пихать, э, стараться прыгнуть выше головы. Нужно снять хорошее кино. И тут, как и по мне, все отлично работает. Это не 10 из 10, это не то, что будут вспоминать поколениями на это ориентироваться, но это не значит, что это что-то плохое. Не должен быть каждый фильм как вызов. Не должны все сравнивать после этого Оливия Уайлд, не знаю, с Тарковским, например.
0: Ну, да, естественно. По поводу еще актерского состава. Да, веришь всем, особенно крутой Пайн, почти постепенного персонажа, да. смотришь на него как бы, красавец-мужчина. Да, и... Альфа-самец Собственно, он там просто. как такой руководитель, директор. Uh -huh. а от которого ты прям даже, ну, от него прямо веет такой опасностью, загадочностью. Uh -huh. То есть, как бы, как вот такой, наверное, главный антагонист фильма, он работает вообще замечательно. Хотя, ну, на самом-то деле антагонистом даже не один. Но если мы будем это раскручивать, то это uh -huh. уже спойлеры.
1: Так вот, знаешь, мне нравится еще, как Оливия Уайлд классно погружает в эпоху 50-х с помощью музыки. Ты знаешь, что я очень часто обращаю внимание угу, на саундтрек, угу. и тут специальные композиции отлично подобраны, что вот прям воссоздается вот эта атмосфера, и честно, я прям смотрел, и я, я хочу, чтобы Оливия Уайлд сняла адаптацию Fallout. Она сейчас э, не она, а адаптация снимается <связано> э, на Амазоне, по-моему, и там будет сериал. А вот ты знаешь, я прям посмотрел, <связано> как воссоздает вот эту эпоху 50-х Оливия Уайлд, и я прям в таком восторге остался, что мне кажется, она могла бы справиться.
0: Ну, не уверен, прям насчет Fallouta, потому что там все-таки, как это называется? Ретро-футуризм. Да, да. Было бы интересно, знаешь, что вот такое? Что если.
1: Угу, да. Давай тогда по минусам.
0: Ты знаешь, на первый взгляд я даже не могу назвать прям вот что-то такого очевидного. Ну а почему
1: ты поставил именно 7 из 10, там не 8? Девять это понятно, уже ближе к шедевру.
0: Да, ну по общим впечатлениям, это просто неплохая работа. Угу. Там э, востребованные артисты, там Флоренс Пью опять же, как бы красотка. Я понимаю, на что там была ставка, что она э, там, главная героиня. То есть, угу. э, потому что у нее, опять же, огромная армия фанатов, там для привлечения как бы, аудитории. Да и вообще, плюс, она просто хорошая
1: актриса. Талантливая, да.
0: Да, талантливая. Ну. Слушай, я прям не знаю, у тебя есть какой-то вот прям момент, который тебе не понравился?
1: Не, у меня нет как раз такого момента, и меня поэтому удивляет, почему ты поставил всего 7, почему не 8, например. 9-10, окей, это я понимаю, это уровень, не знаю, грубо говоря, матрицы. Это или угу. кино шедевры, или фильмы, которые изменили индустрию. Но почему не 8?
0: Наверное, наверное, я бы это объяснил тем, что, ну, опять же, она работает в жанре, это, что это? На это? Наверное, это все-таки научная фантастика, это не просто фантастика, там это все, да, собственно, да. обусловлено какими-то там э, законами, не будем говорить uh -huh. какими, <laughs> uh -huh. опять же, потому что спойлеры, вот. А, опять, там нет новаторства. Там, опять же, вот э, все сделано по таким вполне себе стандартным лекалам, сделано качественно, хорошо, но нету какого-то зубодробительного момента, чтобы, mm -hmm. допустим, если безумие героини, то такое, чтобы у тебя просто, я не знаю, это местами переходило в хоррор, и у тебя просто волосы на голове дыбом бы вставали от того, mm -hmm. что -то происходит. Там этого нет. Чтобы там, я не знаю, какие-то бытовые моменты, чтобы меня прям там поразила актерская игра хотя, ну, там же, в принципе, много про семейные отношения. Что вот могло бы какое-то... Возможно, центральная сцена какая-то, которая объясняет химию персонажей Стайлза и Пью. Вот что-то угу. такое вот, когда идет мощное столкновение драматическое, чтобы это вот прямо у меня забетонировалось в голове. Этого тоже нет. Чтобы угу. это был какой-то сценарий, который э, делал бы что-то неповторимое, опять же, нет. Во многом ну, просто здесь... хороший фильм, хорошая работа. Да, это просто во многом еще, возможно, плохую роль играет то, что множество и отсылок, и вообще, в принципе, ни о чем, кроме как о степфорских женах, думать об этом, то, что откуда и растут эти ноги, uh -huh. как бы, ну, для меня это тоже немножко снижает вот градус интереса, скажем так. То есть... Фу сухом остатке, это действительно это хорошая работа, которую, в принципе, не за что ругать, но и угу. прям перехваливать тоже не стоит.
1: Слушай, согласен полностью на самом деле. У меня, знаешь, не то, что претензия, у меня это, это мысль, которая возникла, когда я досмотрел фильм. Возможно, ребят, тут сейчас будет блок со спойлерами, они совсем небольшие, если что, мы в тайм-кодах все пометим, поэтому, если не хотите, чтобы мы вам проспойлерили фильм, если вы не посмотрели, смотрите тайм код Так вот, а ты знаешь, концовка, когда все это выясняется, что это, грубо говоря, виртуальная реальность, и, э, возможно, кто-то хотел бы, чтобы показали, как Флоренс Пью оттуда прям вышла, и как она существует теперь в реальном мире. А я прям смотрел такой, э, а мне это и не надо, мне понравилось, как фильм закончился. Я думаю, у многих может возникнуть вот это чувство недосказанности, грубо говоря, потому что а покажите нам теперь киберпанк, покажите нам бегущего uh -huh, по лезвию. А по мне, так тут это вообще не нужно было. Во-первых, Во это бы значительно вообще увеличило согласен. бюджет, и для сюжета это вообще не нужно. У нас есть главные героини, которая, как бы... А, тут, знаешь, ведь все равно есть вот этот двойной смысл. Тут не сказать, что фильм полностью а, с профеминистическим каким-то посылом. Вот какие опасения были там при первом, когда я знакомился с фильмом, хоть там по небольшому описанию а, всяких рецензоров насчет того, что она выходит вот этого из патриархата в реальный мир, где все равны, там и, возможно, даже женщина немножко более э, равнее, чем другие. Нет этого там нет.
0: А Уэлл, кстати, еще себя обезопасило тем, то, что она, как муж в ее отношениях, она держит э, да, 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 э, своего любимого как бы сама в этой э, кибертюрьме.
1: Слушай, я а вот так и не понял. А... Она как бы его держит или они вместе держатся там? То есть она там, понятно, по своей воле, но я так и не понял, она как-то заставляет его там находиться? То есть там большинство мужей прям заставляли.
2: Угу, угу.
1: Вот эти новоприбывшие там есть, их отношения тоже показаны. А насчет я так и не
0: понял. Немножко уже в памяти подстерся. я не знаю сколько, месяца четыре, наверное, уже назад смотрел. Но угу. я насколько понял, что даже если он и понял, то, наверное, смирился или как не знаю, мы же не знаем, сколько она его там держит тоже. Ну Возможно, да, но... он просто принял правила игры и не является прям таким соучастником.
1: При условии, что, знаешь, у него-то есть возможность выходить в реальный мир и попадать вот в эту прям сказку, где у них замечательнейшая жизнь. Интересно было бы, кем они работают в реальности. Ну, типа, знаешь, это опять же из той серии то, что если бы ты начали рассказывать, это уже перешло в область киберпанка, бегущего по и всего прочего. И тут это перегрузило бы сценарий больше.
0: У меня тут э, скорее есть такое небольшое душное замечание по поводу вот, э, всего вот этого мира. Угу. Во-первых, э, хорошо на самом деле, что нам не показывают вот этот киберпанк или недалекое будущее, которое там угу. происходит за окном, потому что э, за окном э, вот этой матрицы, скажем так, угу. местной, Потому что это бы сильно, на самом деле, ломало впечатление от самого фильма, потому что нам показывают вот эту вот идеальную картинку, этот идеальный пригород, этот такой полуфолаут до апокалипсиса. Да, опять да, же. да, да, да. А, и что, когда тебя переносят просто в те моменты, когда там Флоренс Пью э, бегает и там работает медсестра, врач, вот врач. И у, у тебя уже ломается вот эта картинка общее вот это от того, что там происходит, что ты переносишься в другое, как, как будто бы измерение, и это уже сильно, над, ну, имеет такой надламывающий, надламывающий эффект э, того, что все вокруг нереально. Mm -hmm. То есть он и так там предостаточно показан, потому что его там очень мало, но он очень ярко контрастирует как бы с основными событиями. А душное замечание в чем? А как они какать ходят? Как их кормили там вот пока они там находятся? Есть какая-то компьютерная программа, которую ты запускаешь такой типа? Она сейчас вот в этом как в киберпанке в брейдансе она угу. там находится, да, вот подключена и что там типа? Возможно ее тело может в реальном мире типа, встать, покушать, пописать там все дела. Как бы, знаешь, всегда есть вот эти вот моменты. Когда ты задаешься вот этими тупыми вопросами, да, Хотя я думаю, это решается.
1: Тупые. Я думаю, это решается, как и с тяжело больными людьми в больницах. А, грубо говоря, катетеры и как-то. Угу.
0: Ну да, да, трупка.
1: Не, не обязательно. Те же ну, могут поставлять глюкозу там и все прочее. Необходимые питательные вещества капельницы. Угу. Ну, грубо говоря, когда человек в коме, уже находится в таком же состоянии они, по сути, тут находятся в коматозном таком
0: состоянии. Да, не, я понимаю с эстетической точки зрения, почему угу. Уайлд не уделил этому внимания. Это да, это
1: лишнее абсолютно. Как ты представляешь,
0: Флоренс Бью такая просыпается вся
1: в субстанциях
0: каких-нибудь Горел Стайлс там рядом тоже валяется, типа ой, кошмар, такой же. Ух, вот это кино. Четырех больших букв.
1: Ладно. Ты знаешь, тут в принципе... Это конец
0: блока со спойлерами.
1: Да, конец блока со спойлерами. У меня в принципе, я когда смотрел, вот замечал все двойное дно, которое есть у фильма. Грубо говоря, ну не то, что двойное дно. А смыслы, которые, возможно, автор туда и не закладывал, но которые, знаешь, аналогии, которые я увидел, о которых никто не просил, как обычно. Угу. Например, на рай и ад. Все это место кажется просто раем, а вот Крис Пайн чуть ли не господь там. Ну, знаешь, ну, попервой, когда, тем более, я не знаю, что это научная фантастика в принципе. Потом, знаешь, когда происходит вот эта сцена с танцем у Гарри Стайлза, когда Крис Пайн просто пляши, и тот должен плясать просто, пока тот ему не скажет остановиться. И он там так показан, как будто это сам сатана, и ты понимаешь, на самом деле это не рай, а это прям ад настоящий, в котором они затычены. Uh -huh.
0: И это и прикольно. такой переворачивает картину, да.
1: Да-да-да-да. да. -да, -да,
0: -да, -да, -да. Демоны сыпятся с небес.
1: Это, знаешь, в принципе, прикольная э, мысль, когда я недавно с коллегой на работе обсуждал, когда вот эти все смыслы, которые многие находят в фильмах, и непонятно, когда вообще автор их закладывал или нет. И я не помню, кто э, в каком интервью это говорил, честно. Просто кто-то с кем-то поговорил. Про
0: смерть автора?
1: Нет, про то, что, в принципе, когда работу кто-то публикует, Дальше это уже не его работа, это народная. То есть они уже могут Ну воспринимать да, да ее смерть как автора, хотя... да. Потому ну, что я... в этот
0: момент, когда, собственно, другой человек, ну, аудитория начинает это, там, в себя впитывать и искать в этом, понимать, э, э, стараться с, понять, да, что он да, заложил, с точки больше зрения понимает себя. своего жизненного опыта, скажем uh -huh. так, что тогда в этот момент да, происходит смерть автора. Я думаю, что ты говоришь про. Антона Долина, его интервью Дудя, которое угу. мы еще во многом обсуждали в нашем подкасте про Манка. У нас прям есть целый там кусочек, где я вот не соглашаюсь с этим. Хотя сейчас, если так подумать, часто я, я вот... бываю категоричен.
1: Я вот с этим больше, если честно, согласен. То вот знаешь, мы можем опять же... Кто-то может видеть в этом фильме исключительно какую-то научную фантастику, кто-то может ведь действительно драму про отношения, как там правда в глазах смотрящего. Вот. Я думаю, ну, на это можно и...
0: Опять же, в этом плане, Андрюх, я сильно против, когда это превращается в СПГС. Конечно. Некоторые люди там на Ютубе на этом строят буквально карьеру, вот, типа У -у -у. как ЧБУ. Мне иногда да. просто, когда я смотрю эти выпуски, не то чтобы я против того, что этот э, контент существует, и не против того, что он очень популярен, а тем, что ну, как бы особо впечатлительные люди это воспринимают как правду в последней инстанции. Угу. И вот это меня пугает. <сих> вот. Поэтому с, со смертью автора я отчасти и согласен, и не согласен. Потому что обычно, вот как и все в нашем мире, иногда это принимает такие нездорово пугающие формы. <сих> Угу. Вот СПГС это как раз вот из этой серии.
1: знаешь, я вот сейчас подумал, а плохо ли это действительно? Ну вот то есть на самом деле, смотри, появляются какие-нибудь теории у того же ЧБУ.
2: Угу.
1: Там, что Марлы не существует, что это третья личность Тайлера там и вот все там прочее пошло, что угу. э, фильм на самом деле про агента Смита в «Матрице». Всякие такие. А, возможно, это как раз добавляет а, и оригинальному творчеству, оригинальной картине в данном случае «Вторую жизнь», и, возможно, это его тоже акт творчества. То есть он теперь сам так увидел эту ситуацию, он mm -hmm. рассказывает, как он Завтра. ее увидел, ну, грубо говоря. То есть, знаешь, люди, которые потом смотрят на его творчество, mm -hmm. они уже для себя выцепляют какие-то отдельные факты, то есть ему оно уже не принадлежит в том числе. И да, и нет. Ну, то есть, грубо говоря, знаешь его эти фильмы, эти истории замотивировали. То есть, в принципе, это mm -hmm. что-то хорошее. То есть, может быть, это, конечно, те, кто поверил просто и на всю улицу теперь кричат, что Тайлера Дердена там не существует, или там у него там три личности, или там что-то прочее. Про Агент
0: Смит-человек. Да-да-да,
1: вот да, да, всякое вот такое.
0: То, что в «Интерстелларе» всех спасли роботы, на самом деле. Это, yeah. Чего я только на самом деле не смотрел. а Для меня это, вот, честно, как я к этому отношусь, развлекательный контент. Потому что yeah. я вообще в принципе со всем этим и согласен, и не согласен. С одной стороны, опять же, я проговорил, что негативная сторона в том, что некоторые это принимают за чистую монету. Позитивную сторону я вижу конкретно в том, что есть момент рождения диалога. Угу. Это не то, чтобы паразитирование на первоисточнике, это момент развития диалога э, с тем же сообществом, не знаю, на Ютубе или где там это происходит. А да. в спорах, как нам всем ясно, рождается истина. В этом плане, ну, да, это неплохо.
1: Ну, вот я просто, знаешь... Мы в каких-то выпусках подкаста тоже говорили то, что, блин, на самом деле это э, не самый лучший вид творчества. А сейчас я так сижу и думаю, да, а что вот по сути в нем плохого? Вреда никакого, ну, по большому счету. Это больше просто такой развлекательный контент, который рождает э, положительные эмоции,
0: так не, или ну, иначе. Видишь, ну, то есть даже, там... Когда
1: мы с тобой смотрели, для нас даже поугарать, ну, то есть это тоже положительные по эмоции.
0: да. Плохо то, что там есть концентрация вот этих городских сумасшедших, которые во всем начинают видеть там, рептилоидов. Там, все не, так, не такое, каким кажется. Но с другой стороны, ну не пришли бы они к нему на канал, пришли ну бы да. они на другой. Или сбились в какую-то стаю такую, по интересам в другом месте. То есть от этого тоже, конечно, никуда не деться. Поэтому на вкус и цвет контент разный.
1: Ты знаешь, это как в выпуске, который мы обсуждали с клиническим психологом, когда он говорит то, что если с человеком что-то не то, он просто, ну, с помощью кино или какого-то медиа просто найдет ответ на свои да, вот эти да. недуги. Когда такой, с миром что-то не то, увидел, это матрица. Окей, это матрица, все, типа, я просто... есть вот этот бзик, что что-то не то. Вот так же, да, и что-то не то с фильмом.
0: Да, это и с фильмами, и с играми. Там, то есть, Я не знаю, я вот в, в киберпанк сейчас играю, 73 часа на данный момент. И пока что не пытаюсь кого-то взломать из своего оптического привода, из головы. То есть, сойти с ума, конечно, можно всегда. Но, скорее всего, это произойдет не из-за того, что вы увлекаетесь каким-то видом творчества там кино, это игры или еще что-то. У вас должны быть по нему этого действительно еще очень много реально психиатрических предпосылок. Да, да. Андрюх, я еще недавно посмотрел такой научно-фантастический фильм про роботов, которые пытаются захватить человечество ну, в
2: каком-то угу. очень
0: маленьком масштабе. Фильм называется Меган. Про угу. то, как э, девочка живет в семье, ее родители умирают. Ее тетя, которая переходит опека, дарит ей экспериментального робота-андроида. Она тоже выглядит как маленькая девочка. Для того, чтобы она помогала ей там, в учебе, социализироваться, чтобы ей просто не было грустно, потому что, ну, собственно, у ребенка было огромнейшее потрясение. Вот, и эта тетя, собственно, сама работает в корпорации, которая производит умные игрушки. Она разработала этого андроида, собственно, и ставит такой некий эксперимент над тем, как ребенок будет взаимодействовать с роботом, как робот будет себя вести. Ну, не то чтобы она прям хотела делать из своей племянницы подопытную мышь, ну, угу. просто так вышло, что оказалось, что робот, как в Терминаторе 2, может быть идеальным отцом, который никогда не напьется и не ударит его. Который никогда не скажет, что у него нет на него времени. Ну, короче, да, и Меган вот эта с искусственным интеллектом становится лучшей подружайкой этой маленькой девочки. Что все ждали от этого фильма? Ну, что-то, наверное, наподобие какого-то хоррора. Я так понимаю, что с учетом того, как прохладно, на самом деле, приняли этот фильм, люди ожидали что-то, наверное, типа Гарланда и его э, из машины, угу. что-то такое. Ну, а научную это... фантастику по описанию. <с Fit> да, а да это научная фантастика, знаешь с таким замахом на что-то глобально вечное. Такое, uh -huh. Знаешь, с пониманием того, а что есть на самом деле там интеллект, еще что-то.
2: Uh -huh. вот. Сознание и прочее.
0: Сознание, да. Или хотя бы какой-то вот такой крипотный хоррор, потому что тут сходятся сразу несколько uh, интересных моментов. Во-первых, это про искусственный интеллект. Uh -huh. У нас тут есть там примеры... Я уже понял, что
1: это история Пиноккио, Плюс-минус.
0: Ну, ну, не то чтобы Пиноккио, нет, там вообще даже близко нет Пиноккио, у нас есть а, все... ну, конкретно в этом фильме нет, но можно угу. было ожидать то, что там самоосознание какое-то появляется, угу. в плане того, что я хочу вот жить там и все дела, а не просто там убивать всех человеков, что, собственно исходят. Я не думаю, <свят> что это большой спойлер. Ну, Типа, вот, да, да, это какой-то там полурепликант, я не знаю, или какой-нибудь искусственный разум, как у Спилберга. Вот. То, что, во-первых, это привлекает. Во-вторых, то, что э, эта, собственно, девочка выглядит как такая плюс-минус репотная кукла. Uh -huh. <свят> а мы знаем то, что, ну, наверное, куклы это там... Буквально один из самых популярных страхов, разве что там после клоунов, пауков и что-то такое. Но я думаю, что это точно входит в топ-10, да, 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 каких-то вот э, страшных вещей. Вот, и то, что... Ну, эти
1: фарфоровые бы... такие куклы, да, я понимаю о чем-то.
0: Ну да, не, ну тут она силиконовая, наверное, не знаю. В
1: ну, моменты она
0: вы... Да, в, в какие-то моменты она выглядит... Ну, еще плюс то, что это зло исходит от ну, буквально чего-то, что на вид напоминает ребенка. Потому mm -hmm. что там есть действительно такие моменты, когда там условно, ой, а кто там у вас на заднем сиденье? Ох, мать твою, там, знаешь, из этой серии. То есть ты этим моментом веришь, но как бы от этого условного зла размером с ребенка ты думаешь, что от этого будет исходить еще больше опасности, еще будет больше вот этого составляющего хоррор-элемента. По сути, этот фильм ничего из этого не выполняет. Mm -hmm. Он, знаешь он до тупорогого такой, прям едет по рельсам от начала до конца. Нету вообще... Вот если мы говорили про то, что у Wild не было новаторства, здесь его, оно тоже абсолютно отсутствует. Нету ни одной примечательной детали, которая бы э, позволяла бы сказать, что вот это, это хороший фильм. Угу. Этот фильм максимально проходной. Он ничему не учит. <смех> Он ни, 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 никаким образом тебя не пугает. Разве что есть приятная картинка, и некоторые там, опять же, интересные сделали решение в плане вот, хореографии этого робота. Mm -hmm. Просто с другой стороны, опять же, я против того, что когда фильм ломается под грузом Ожидание. общественного ожидания. Да. Mm -hmm. То, что, знаешь, на моменте самого концепта я понимаю, что ничего из этого туда не закладывалось. Угу. То, что это был такой стандартный фильм, который должен пройти в кинотеатрах, заработать там до 100 миллионов долларов. Да, небольшой бюджет, небольшие сборы, да, небольшой но бюджет, на самом деле. Да, там неизвестные актеры. То, что там э, не было никакой, знаешь, вообще замашки на что-то там вечное. Uh -huh. какую-то классику жанра стать. Я думаю, что любой автор на самом деле такой, нет, я не скажу, что, нет, я снимаю абсолютно проходной фильм. Нет, я mm -hmm. думаю, что во многом его делали с любовью, но просто даже сама идея на уровне ее вот зарождения не подразумевала чего-то суперсерьезного. Поэтому фильм лично я, ну не то чтобы там, не рекомендую или еще что-то, но это для... Это для тех, кто, ну, любит такие что-то полухорроры какие-то, ну, не знаю, что-то такое. Это как развлечение на вечер, им работает нормально.
1: что Но, чтобы я вот, сейчас знаешь, посмотрел. must
0: в который вам надо посмотреть, точно нет.
1: Ты знаешь, я сейчас посмотрел на кинопоиске, у него бюджет 12 миллионов долларов, а собрал он в мире 167. Угу. В 10 раз больше. Я думаю, мы можем ждать сиквел вообще смело.
0: Потому что... Ну, там и концовка такая с, с замахом на сиквел.
1: Ну, концовки всегда в таких выходил, мне кажется, замахом на сиквел. Просто, знаешь, я, в принципе, хотел с тобой еще обсудить. Я начал смотреть сериал, который ты безумно мне рекомендовал.
0: Хоть бы клиент всегда мертв. Ну, пожалуйста.
1: Нет, ты что? Когда это случится? Мы отдельный выпуск подкаста сделаем про эпохальные <фигуре>, сериалы. Обязательно. Но... Это сериал про Джеффри Дэммера. Mm -hmm. Монстр внутри или Дамер Монстр, как-то так, я не помню. Mm -hmm. он, он, ну, он, я, я понял, да. С вот этим актером, помнишь, который, вот, назови мне его.
0: Ой. Питер Джексон.
1: Отлично. Хорошо, что не Паркер. Уже победа.
0: Ой, слушай, было бы забавно, если бы Питер Джекс играл. Это прям максимальное непопадание в роль.
1: Эван Питерс. Вот Evan почему Питер, Peter, да. да. И ты знаешь, я знаю историю Джеффри Даймера достаточно хорошо. Угу. И мы с смотреть этот сериал. И ты знаешь, его во многом ведь обвиняли насчет того, что, ой, это романтизация маньяков, то же самое было mm -hmm. с mm -hmm. красивый, плохой, невероятно отвратительный, или как там фильм этот назывался, который с, с Заком, uh, Заком Эфроном. Эфроном, да. Про, Про Дэда, Дэда Банди. Банди. Да. И ты знаешь, я тогда думал, да какая романтизация, нет никакой романтизации. А вот я посмотрел, честно признаюсь, я не посмотрел до сих пор весь сезон, там 10 эпизодов, я посмотрел mm -hmm. половину, 5 и я до сих пор не знаю, а нужно ли мне его досматривать. Потому что, честно, э, я понимаю, Эван Питерс там отлично играет, отличная съемка, в принципе, как творческое произведение. Оно очень хорошее. Но тут как раз, знаешь, я прям не могу отвлечься от этой мысли, что тут есть очень сильная романтизация образа его. Знаешь, в принципе, история Джеффри Даймера, это не угу. прям классическая история ведь такого маньяка, она поэтому э, широко известна и поэтому до сих пор э, пробирает до костей, так сказать. Потому что... Ну, серийных маньяков было много, и, знаешь, у многих был период, в основном, подростковый, когда многие начинали этим увлекаться. Считаешь, как, вот помнишь, мы с Димой Колыбелкином в выпуске обсуждали, что ты приходишь в книжный магазин, и такой, оп, оранжевая серия, ты берешь какую-то книгу из этой серии, и там в основном, естественно, это всегда трэш, угар и все прочее. И многие в тот момент увлекались вот этими историями не таких, как все. И серийные маньяки это прям не такие как все десятикрат. И ты знаешь, вот сейчас, когда пубертат прям давно прошел, я не знаю, честно сказать, как на это смотреть. Это ни в коем случае я никак-то не хочу кого-то там оскорбить и все прочее. Я больше рассуждаю со своей колокольни сейчас. Тут просто знаешь, история Джеффри Даймера во многом привлекала внимание, потому что он во-первых, сознался в своих всех преступлениях, и он, грубо говоря, плюс-минус смог ответить, зачем он это делает. И ответ настолько банально простой от одиночества,
0: угу.
1: который, честно сказать, понятен практически любому человеку на Земле. Да, да. И тут, знаешь, и как раз понимаешь, что вот просто... Но он
0: признан еще вменяемым был.
1: Да, и это...
0: Ну, не мэчится, конечно, с теми вещами, которые он творил.
1: Да, там действительно очень страшные вещи, о которых я не знаю вообще, мы можем говорить в деталях, это не будет ли рейтинг сразу 18 плюс и прочее. В деталях, наверное, не будем это обсуждать, но в угу. принципе творил он страшные дела. И э, широко известность. Но тут так его снимают, и я прям вижу, что тут есть романтизация сильная. Я даже не знаю, почему я колеблюсь, как бы стоит ли мне досматривать этот сериал до конца или нет, потому что ну, естественно, это... Такие сериалы ты не смотришь для того, интересно, что с ним произойдет. Ты как бы знаешь наперед все события. Там как бы сериал угу. с этого начинается, что тебя не пытаются шокировать, что и его арестовали. С этого буквально все начинается. Как к этому человек приходит? Да вроде, ты знаешь, я за эти пять серий посмотрел, и там это так подробно разжевано, но при этом его стараются во многом защитить.
0: Угу, угу. И насколько а, я понимаю, это
1: морально, насколько у, они имеют моральное право это делать. Вокруг этого сериала, как вот мы обсуждали, «Don't worry, darling», там череда скандалов была внутри съемок. Грубо говоря, uh -huh. что там происходит. А тут череда скандалов появилась после того, как этот сериал вышел на Netflix. Во-первых, поставил его неповторимый Райан Мерфи, про которого мы уже неоднократно говорили в нашем подкасте.
0: Я прям, ты знаешь... Ты прям увел у меня это чувство, когда я должен был вот тебе сказать, ну, Андрей, давай рассмотрим вообще творчество Райана Мерфи, твоего любимого <свят> шоураннера. <свят> Сделать, кавычки, угу. пальцами.
1: <свят> ты знаешь, ну, Райан Мерфи тут не выступал в качестве именно режиссера? Да, да. Каких-то выпусков, каких-то эпизодов. Он больше сценарий писал и был продюсером. И ты знаешь, я в целом в последнее время пересмотрел свое отношение к Райану Мерфи, если ты об этом. я... Ну, пришел к тому, что, блин, ну... Ничего плохого нет в том, что он делает. Мне не нравится. Так это личное мое. Я не обязан смотреть все, что он делает. Ну, как бы все претензии сразу сошли на нет. Ну, не суть. Вокруг этого проекта появились совершенно другие скандалы. Родственники жертв, многие предъявляли как раз Райану Мерфи, что mm -hmm. отнеслись, во-первых, во многом с неуважением к реальным событиям, которые произошли. То, что многие моменты он извратил. И, что самое главное он как будто старался вызвать э, сочувствие Джеффри Даммеру. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: И главный вопрос, а нужно ли это делать, вызывать сочувствие к таким людям, как Джеффри Даммер? То есть, знаешь, насколько этот человек имеет моральное право это делать? Это, uh -huh. знаешь, не сродни там снять романтизацию Джека-потрошителя, когда это uh -huh. там было не сотни, десятки лет назад. Ну ладно, не десятки, Ну ты понял, о чем я. Когда знаешь, это больше... Моя
0: внутренняя нейросеть сейчас такую, знаешь, картину нарисовала, как Джек Потрошитель по такому туманному Альбиону бежит, почему-то раскрывает плащ перед проституткой. Оттуда не ножи, а розы такие. Да, 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 да. Вот что-то такое.
1: Ну, то есть, знаешь, грубо говоря, про Фредди Крюгера романтизацию бы сделать. То есть мы в каком-то... Э, идея у нас была для одного из «Что если?» Сделать ром-ком из «Кошмара на улице Вязов», где он как купидон там всем помогает. То есть это окей.
0: Замечательная идея, кстати. Да. Я поэтому... уже про нее успел забыть.
1: Да, мне кажется, обязательно нужно будет резать. Но... Пиши вот... в
0: комментариях под любым постом где угодно, с каким гостем из киноиндустрии в... Вадим, это хотел бы, чтобы мы это обсудили.
1: Это лучший байт на комменты. Пиши где что хочешь. Ребят, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там много активности. Вот.
0: Не, ну почему, можно и на ютубе написать или вконтакте. Да хоть в личку пишите.
1: Да. Хоть глубины почты, я понял, там просто очень важен фидбэк. Самой. Да. А, так ворона. Вот как...
0: Отправьте ворона.
1: Как ты считаешь, <свят> имеет ли а, условный Райан угу, В принципе, угу, любой угу. творец сейчас насчет реальных событий делать не документальную работу, а какую-то творческую, которая во многом может вызывать сочувствие к реально а, существующему маньяку?
0: Uh -huh. uh, смотри, uh, ну я не хочу uh, быть там адвокатом... Uh, дьявола. Ну, почти дьявола, да, mm -hmm. скажем так. Я, во-первых, принимаю все, что ты сказал. Я понимаю твои опасения, что здесь есть действительно uh, то, что можно назвать сбитым моральным компасом, скажем так. Вот, а по поводу того, что романтизация, в основном я, конечно, слышал от того, что uh, весь... Всю эту проблематику в основном поднимали как раз-таки близкие, там родственники, жертв, очевидцы тех событий. Допустим, та же соседка Даммера по вот этому многоквартирному дому. То есть там как показали этого персонажа и то, как Даммер ее сломал. Ну, это уже ближе к концу сериала раскрывается о том, как люди жили ну после того, как он умер. Да и просто после того, как он съехал оттуда.
1: Извини, что перебью, просто... Тебе не кажется, что в этом как раз и возникает проблема? Ты сказал вот этого персонажа, а это реальный человек был. То есть да это не выдуманные э, персонажи, придуманные сценаристом, угу, угу. а это реальный человек. Вот в этом у меня главный вопрос. То есть ты относишься к этому не то, что именно ты. Зритель к этому относится, как будто это просто, э, условно говоря, развлекательное шоу на телевидении. А это... По mm -hmm. Нет, подожди,
0: я просто... немножко не понял. Претензия в том, что я не помню, как зовут эту женщину, его соседку? Нет. Или то, что я ее воспринимаю как персонажа? Я ее не воспринимаю как персонажа.
1: Ты просто это вот сказал. И этот персонаж? А я вот думаю, это... Ну,
0: персонаж, ну, господи, нет, нет. Я понимаю, что это был реальный человек. И mm -hmm. с учетом того, как конкретно ее линию прописали... ну. Это не спойлеры, опять же, мы все знаем, чем эта история заканчивается. Да, да, да. Как ее изломал Джеффри Даммер, а, то, как она встречалась с другими близкими жертв Даммера. Угу. Там много, на самом деле, этому внимания уделяется. Ну, естественно, ты этого просто не видел, смотрел только половину. Я понимаю, почему у тебя закрадываются такие подозрения. Опять же, я их принимаю. Я принимаю то, что во многом как бы жертвы тех событий, их близкие, им очень сложно и так, с учетом uh -huh. того, насколько это громкая история. Я думаю, что тут без разницы на самом деле, о ком бы снимали. О Тедди Банди, о там, э -э -э Эдди Гейси, который uh -huh. там, который мучил там, детей в подвалах, там у него тоже жертв, там, господи помилуй. Uh -huh. Вот. Просто я думаю, что им сложно вообще в принципе возвращаться к этим событиям, потому что ну, это возникает это новая самое волна событие, хайпа. Да. да, то, что ты бесконечно будешь крутиться в этом периоде жизни, который тебе... Ну, не то, чтобы хотелось бы забыть. Я думаю, такое сложно забыть. Угу. А, когда тебе хочется, чтобы хотя бы, по крайней мере, мир вокруг тебя не бередил эти старые раны бесконечно. Да, да, да. А, поэтому притязания с их стороны, я считаю, конечно, совершенно оправданными. Но, слушай это, так сказать, уже как часть такой мировой истории, не знаю, криминалистики, вот этих историй ужасных, которые будут всегда на слуху. Я думаю, что в этом плане, к сожалению, им от этого никуда не скрыться. Что касается конкретно самого мерфия на самом-то деле он уже очень давно заигрывает с этой темой, потому что, да. если взять второй сезон «Американской истории преступлений» про смерть Версаче про то, как его убил один психопат.
2: Угу.
0: Когда вообще этот сериал начинался, я даже, ну, я, во-первых, не знал, что Версачи убили, я не знал, кто его убил, и не мог себе представить, как довольно-таки такая трагическая смерть, ну, ее можно растянуть на целый сезон. А целый сезон там действительно рассказывается и о самой Версаче, и ну, наверное, в процентном соотношении где-то... 70% этой истории о его убийце, да. о том, как он к этому пришел, как он окончательно заврался. Его играет тоже такой очень миловидный актер, к сожалению, не вспомню его имени, фамилии, но очень талантливый человек, который очаровывает нас многими вещами. И, собственно, весь этот сезон не страдает тоже такой черно-белой моралью. То есть в какие-то моменты, с учетом того, то, что ты проводишь с этим убийцей так много экранного времени, ты э, начинаешь ему сочувствовать. И в плане того, что Мерфи, что здесь, что в дамере приводит зрителя к такому эффекту, я бы не сказал, что это прям конкретно вина самого Мерфи. То, что, ну, я думаю, тут во многом еще и играет э, особенности психики. Просто человечество. С учетом того, ну, что, знаешь, если посмотреть на всяких типов, которые там совершают абсолютно там мракобесные, уж, ужасные вещи, там типа, Коломбайнов угу. в школах, угу. и сколько, там, я не помню, как ты его, Ренат, который в Казани, вот этот казанский стрелок,
2: угу.
0: сколько у него фанаток в ТикТоке, сколько у него фанаток там ВКонтакте, всяких вот этих сообществ, ну, это все, понятное дело, там блокируется, там удаляется, но сам смысл того, что там люди сидят и говорят, что он слишком красивый, чтобы совершить это преступление, его подставили. Ну, то есть, это, опять же, возвращаясь к количеству сумасшедших в интернете. про ты этих
1: приводишь к тому, что если человек увидел там романтизацию, то это с ним что-то не то, а романтизацию там не закладывал Я говорю Мерфи.
0: об особенности психики. Я, вот про Колумбайну окей, это прям со, совсем как бы, абсолютно запущенные случаи. Угу. Или случаи, когда люди не совсем эмоционально физически зрелые. Ну,
2: там, угу.
0: Маленькие девочки в основном этим занимаются. Вот. А просто понимаешь, когда я смотрел Даммера, Uh, есть же все-таки этот момент, когда uh, ты смотришь, там, по-моему, вот эта самая обескураживающая такая серия. Это первая, uh -huh. где там, ну, не вдаваясь в подробности, в квартире настоящий ад. Uh -huh. А Дамер ведет себя так, что ну, за счет еще титанического труда Эвана Питерса ты действительно начинаешь бояться этого человека, что у тебя реально мурашки начинаются позже uh -huh. бегать. Вот, что ты в самом страшном сне, а это все действительно настолько ужасно, что это похоже на сон, а есть вот это вот мутное ощущение, вот этого, знаешь, какой-то вот этот липкий страх, который тебя от этого обволакивает, потому что ты хотел бы оказаться где угодно, но точно не в этой комнате в тот mm -hmm. момент времени, когда дамер это творил. То есть этот эффект, когда... История начинается с середины. Здесь очень важен, потому что он, как э, знаешь, как холодный душ. Ты не смотришь на дамера ребенка или дамера подростка, как его там показывают, дамера э, перед там, совершением убийства, или дамера, когда он уже совершил все эти убийства. Mm -hmm. Тебе показывают дамера, как бы это страшно ни прозвучало, в самом его рассвете сил mm -hmm. темных, когда он творит э, настолько кошмарные вещи что, ну, лично у меня это бетонируется в голове так, что даже когда нам показывают его э, в обычной жизни, нам не, не дают вот этот плавный нарратив от начала к концу, как он таким стал, а когда нам просто сначала показали его, что mm -hmm. я не могу, в принципе, привязаться к нему, э, как к обычному человеку или, там, знаешь, начинать его оправдывать. А в какие-то моменты действительно есть, знаешь, нермонетизация в какие-то моменты есть попытка скорее понять, почему, как с ним это случилось. Внимание, спойлер, сериал не дает на это ответ. Мы так и не поймем этого. Точно так же, как и не поняли люди, которые занимались его делом в реальности.
1: Слушай, там, грубо говоря, дается ответ. По крайней мере, по той половине, которую я видел, угу. то, что все подводится к тому, что это общество виновато, грубо говоря. Нам нужно больше обращать внимание на таких Одиноких людей несчастны. Потому uh -huh, что с ними uh -huh. когда-то один из них может оказаться новым дамер. Типа, знаешь, такой посыл есть, но при этом безумно есть романтизация дамер. Это дошло до каких-то абсурдов просто. То есть, знаешь, Эван Питерс, исполнитель главной роли. Вот ты говорил про э, TikTok и э, казанского стрелка, да? Uh
2: -huh,
0: да? Ну, TikTok это, слушай, как образ. Не знаю. Ну, я, я натыкался понимаю. на какие-то виды. Я, я думаю, что они, конечно, уже не существуют. Но я просто помню, что я читал комментарии, и меня от этого прям дурно становится.
1: Так вот, знаешь, сейчас появилась волна безумного сочувствия к Эвану Питерсу, потому что теперь в нем видят этого одинокого чувака. И там, знаешь, У -у -у. есть просто, когда он приходит на золотой глобус, и ты знаешь, он не сильно эмоциональный чувак. Он не выскакивает, как Джим Керри, там, что-то кривляется и прочее. Он были, на красной ковровой дорожке, просто подошел, ему там сказали, встань туда, тебя пофоткают, он стал его пофоткали пошел дальше. И там люди подмечают, что, грубо говоря, вот у него есть э, пиджак на нем найдет, и mm -hmm. у него э, манжета рубашки под пиджаком. То есть ее нужно вытащить, чтобы манжета рубашки была вперед манжеты пиджака. Ну, так всегда делается.
0: Mm -hmm. А на манжетах кровь.
1: Не, он ее вытягивает, так, знаешь, одной рукой вытягивает из-под рукава манжету рубашки, все таки ой, ему страшно. Ему там одиноко, все чужое. То есть вот эта безумная романтизация Ой. пошла уже на него самого. При том, Слушай, что я, не, сериале... я не
0: думаю, что ну, сильно адекватные или интеллектуально развитые люди действительно в это верят, Андрей. Но это миллионы
1: просмотров у этих видосов. Да я миллионы, понимаю, что лайков.
0: миллионы просмотров. Но...
1: Да просто ну там напрямую есть романтизация образа самого Даммера. То есть Райан Мерфи всячески старается вызвать сочувствие. И я все смотрю и не понимаю, а зачем?
0: А потому что на это сейчас э, есть э, тенденция есть тенденция все равно о том о круговороте насилия что те же женщины страдают там условно от насилия бытового потому что на самом деле тех мужчин которые там их избивают в детстве там били их матери или бабушки таким образом они вот это сублимируют там переносят там на отношения взрослые из-за этого там, колотят теперь баб своих. Ну, то есть, да. опять же, есть спрос на то, что как остановить это. Есть спрос, прости господи, даже на такие темы, что условно, ну, не то, что там давайте жалеть педофилов, а то, что педофилов нужно и можно лечить типа, до того, как они натворят что-то страшное. Что там огромное количество людей с такими склонностями, ну, с учетом того, что там, большинство из них дрыгалась насилию в детстве, что э, они заканчивают жизнь самоубийством, потому что они не хотят уподобляться людям, которые э, с ними это сотворили в детстве. То есть э, в обществе действительно есть позитивный тренд на то, чтобы э, искоренять корень проблем.
1: Это звучит в идеале хорошо, mm -hmm. но там прям есть некоторые сцены в сериале, которые, знаешь... Кроме того, чувства, которое Райан Мерфи прям сильно сочувствует Джеффри Дамеру, у меня не возникает. Например, сцена первого убийства Джеффри Дамера, когда там uh -huh. просто какой-то прохожий был на улице, бегун, который собирался куда-то на концерт, не бегун, это бегун там до этого возник, просто какой-то чувак шел по улице, такой, подвезешь до концерта, он такой, а давай ко мне домой сначала заедем, пивка попьем, а потом я тебя отвезу. У тебя же концерт нам поздно вечером, а сейчас типа день, такой, а давай. И вот это там случайно, грубо говоря, случилось. Ну знаешь, как это Райан Мерфи старается показать, что это случайность, когда Джеффри Дамер берет, блин, пятикилограммовый и бьет им человека по голове, а тот умирает. После этого Дамер в сериале такой: "Ой, очнись, очнись". До этого он его еще душил. Я думаю, он хотел убить в данный момент. Потом mm -hmm. он в итоге э кости все начал разбивать и вот Сокрушительно красивый восход Солнца, он забирается на крышу своего дома и с отличного ракурса начинает вот этот весь, можно сказать, прах от о, того от уничтоженных костей, раздробленных костей вот так вверх раскидывать. И все это такую красивую дымку превращается. И на этом серия заканчивается, и такой: а что это, если не романтизация? Что mm -hmm. это, если не оправдание всем этим поступкам? И понимаешь, я. Смотрю и такой думаю, блин, наверное, вот когда мне было 17-18 лет, когда я безумно всеми этими историями увлекался, я бы, наверное, прям э, пересматривал именно этот момент, он мне казался вот прям безумно важным. Но сейчас mm -hmm. как будто смотришь и думаешь, это неправильно.
0: Слушай, я абсолютно согласен с тем, что мы никогда не узнаем умышленно он действительно его убил или нет, это действительно так Угу. случайно, вспышки агрессии какой-то. Потому что, ну, давай так, Дамер все равно не шибко здоровый парень. Да, да. То, чем он до конца руководствовался, какие у него были там, не знаю, психиатрические нарушения, какие у него были нарушения в мозгу, почему он там так фанател по всей этой некроромантике, мы никогда не узнаем. Вопрос того, что, опять же, романтизация конкретно момента, я бы сказал, что здесь больше... Ну, как лично я это воспринял. Uh -huh. Опять же, я могу только говорить о себе. Что здесь скорее контрастирование на чем-то страшном, то, что сейчас случилось, и контрастирование эстетическом в плане того, что, ну, если бы это была просто чернуха длиной 10 серий uh -huh. без какой-либо попытки рассказывать о том, что помимо вот этих звезд Дамер, вокруг был прекрасный мир, к которому он мог обратиться, он мог пойти лечиться, mm -hmm. что он постоянно там, они находятся там в Солнечной Америке, там, знаешь, на улице там из серии 80-й, такой движ, такая музыка. То есть, знаешь, но Дамер выбирает пить, Дамер выбирает убивать, Дамер выбирает э, кушать людей. То есть, mm -hmm. знаешь, я лично это все видел, то, что... Как бы, чтобы он не творил, мир продолжал э, жить э, помимо этого. То, ну, что жизнь на этом грубо не говоря, Это
1: показано, чтобы показать, насколько это важный момент для Даммера, и насколько он в этот момент плюс-минус ну, испытывал какие-то позитивные эмоции.
0: Опять же, я, я не то чтобы оправдываю э, мерфи и его, там, не, то, что он там романтизирует что-то. Я не просто не говорю о том, как лично я это воспринимал. А -а -а. Что это был вот бесконечный вот этот контраст. Единственный момент, когда я поверил Дамеру, наверное, когда я испугался за то, что действительно в какой-то момент, как знаешь, как у меня было с Уолтером Уайтом, когда я uh -huh. безоговорочно погорился просто. Я до сих uh -huh. пор считаю, что вокруг него просто было слишком много слабых людей. Я целиком и полностью перешел на его темную сторону. Я во всем его оправдывал. Я такой типа Джесси Пинкман, слабак, слюнтяй. Нюня, он там уже убивает, он уже там убивает людей, там и тут вот какой-то мальчик, там, еще что-то, Рицин. Ну и что дальше? Знаешь, вот страшные выводы. То есть, Винс Гиллиам, он меня вот к этому подвел. А вот в том же клане Сопрано вот не получилось мне там заромантизировать этого Тони Сопрано. Ну, мы тоже это обсуждали угу. в наших вузах. Да, да, да. Вот. А когда единственный момент, когда я начал вставать, не то что там на сторону Даммера, а я хотел того, чтобы ну, действительно вот это вот какое-то... Что-то светлое с ним произошло, когда нам показывают, а, наверное, ну буквально одни-единственные отношения, когда он действительно ходит там, с парнем на свидание, uh -huh. когда он там пытается строить нормальные отношения, когда он борется со своей внутренней вот, вот этой демонической сущностью, чтобы не убить его. И мне хочется верить в то, что... Э типа нам показывают вот эти вот все красивые свидания, вот эти вот правильно выставленный свет, что вот эта вот музыка играет все ради того, чтобы этот демон смог переродиться и за счет любви, mm -hmm. знаешь, стать достойным членом общества, возможно, понести наказание за свои там деяния, но умереть человеком, а не монстром.
2: Mm -hmm. да? Вот
0: у меня был этот момент. Это, он длится ровно там одну серию буквально но в этот же момент я опять понимаю на подкорке, что Дамер это монстр, э, который да, окей, он страдает оди от одиночества, то что наверное в идеальном мире его бы могли лечить, в идеальном мире э, его бы могли э, как-то родители ограничить, бы не забили, да, родители помню, возможно просто. бы его там не развелись и уделяли бы ему больше внимания, много 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 вот этих или или возможно, но все заканчивается тем, то, что он убивает этого парня. Я знал, что это случится. Я знал, к чему это все ведет. Я знал то, что Мерфи там, и конкретный режиссер этой серии, и вообще mm -hmm. этот проект, он играет со мной этим. Но я принял эти правила игры. И когда он убивает своего вот этого человека, с которым бы у него могла быть теоретически любовь, ну как я могу его дальше романтизировать? Ну, нет, ну, как бы я понимаю, что это, ну, человек больной, что его нужно изолировать. Поэтому, опять же, все на вот этих контрастах, когда вот эта э, грязь, кровь, там, каннибализм, и когда все прекрасно вокруг, там, море, волны плещут, солнце mm -hmm. красиво садится, я, я прекрасно это принимаю.
1: Вот просто, знаешь, ты отличные примеры перечислил. Тони Сопрано, Хайзенберг, mm -hmm. э это выдуманные персонажи. Просто да, в понимаю. этом же есть ну, ключевая разница.
0: Я думаю, что тут вообще, ну, как бы, если у Тони Сопрано и у, господи, у Уолтера Уайта там угу. была, был вот этот смысл перетянуть тебя на эту сторону, но
2: угу.
0: тут смысла-то такого не было. Это моя психика работала так, что я начинаю как бы подключаться и сочувствовать этому человеку.
1: Я не думаю, что тут именно твоя психика. Тут все построено на то, чтобы ему сочувствовали. Ты же, мы с тобой обсуждали. И вот а, родился целый тренд сейчас сочувствия Кевину Питерсу, как будто, во-первых, он пережил безумно э, страшный, на самом деле, опыт, в том числе работая над этим проектом, потому что для mm -hmm. любого актера, человека это огромный вызов, потому что мне нужно очень хорошо войти в персонажа, да. Тут, как бы, это не то, что персонаж, это реальный человек, который убивал людей. И тебе Слушай, нужно как-то понять, Мур как он думал.
0: лечилась после этого Ганнибала.
1: Вот я об этом. Да, тут, нет, знаешь,
0: это огромный стресс, это я понимаю, конечно.
1: И тут, в принципе, во многом вызывает, ну, задача основная вызвать сочувствие, как будто. И ты знаешь, я прям подумал, а Netflix еще, он ведь так устроен, что ты такой посмотрел этот проект, а он такой, о, есть похоже, И там документалка про Джеффри Даймера. Я такой, наверное, я лучше посмотрю документалку. Потому что я так для себя не нашел ответа, имеет ли моральное право Райан Мерфи делать такие проекты или нет. Мне кажется, это не совсем правильно, но я до конца не могу сформулировать, почему. У меня есть примеры, знаешь, есть ведь в мире понятие абсолютного зла. Это ну. Гитлер. Гитлер всегда просто. Везде э, бездушные монстры и прочее. А Чикатило. вот представь... Ну, все равно, там, опять же, проект, э, сериал, который вышел, он... Ну, ну, ладно, не будем об этом. С Гитлер. Представь какой-то схожий проект, который бы показал, как он таким стал и попробовал бы хоть как-то, грубо говоря, вызвать сочувствие. Это же, ну, даже воспринимается на уровне концепта, как Идей как минимум страны, как максимум, как минимум вообще и непродаваемый, если честно, но как максимум э, народ был бы против, потому что есть понятие абсолютного зла, и ты стараешь его хоть как-то, если ты показываешь его э, не то что с положительной стороны, а с человечной. То есть, ну в принципе, Гитлер же человеком был, это не какая-то машина, но о нем даже не принято говорить, как о человеке, это в основном просто какой-то монстр и садист, это Ужас. Это олицетворение понятия зла.
0: Слушай, И понимаешь, а...
1: в этом плане, угу. если представить, что вышел бы сериал 10-серийный с... Назови какого-нибудь симпатичного актера. Вот давай. Талантливый, симпатичный актер.
0: Ну, что ты меня сразу смущаешь давай. давай вот без этого, Андрю. Давай. Джейк Джилленхолл. Ой, продано! И вот Джейк Джиллинхолл... <свят> Джейк Джиллинхол, Короче, не будем об, об, об этой моей темной стороне. <свят> да, я
1: знаю слабое место, поэтому я знал, куда давить. И вот представь, Джейк Джиллинхолл играет молодого Адольфа Гитлера, который старается вот а, просто рисовать картины, подарить миру что-то красивое, но с ним происходят uh -huh. какие-то ужасные события, или и они в нем изначально сидят нам сериал так и не даст ответ на этот вопрос. Но вот там будет вот романтизация вот этого всего, что все потом будут годами сопереживать и сочувствовать Джеку Джиллинхол. Это же
0: неправильно. Ты знаешь, я особенно вот последний год и прям, да и до этого, что греха таить, вообще против много каких запрещений. Поэтому имеет кто-то моральное право снимать что-то или нет, я не могу дать на это ответ не из-за того, что я хочу там что-то романтизировать, кого-то оправдывать или еще что-то. Я просто э, веду к тому, что запреты во многом плохо влияют и на общество, и на культуру в целом. Поэтому... Uh -huh. Ну это
1: вопрос цензуры, да, я понимаю о чем -то. И тут я сам понимаю, что поймал в эту... попал в эту ловушку.
0: Я... Для меня, скорее, сложно понять, почему так много людей относятся к этому сериалу ну, про дамера именно так, потому что... Но ну, я лично этого не увидел. Я увидел заигрывание, да, я это признаю, но романтизация этого героя, нет, я бы не сказал.
1: Я прям видел чистейшую романтизацию, честно. Но, наверное, ты прав, что что-то запрещать это явно э, не самая лучшая тенденция, скажем так.
0: Не, ну, наверное, как бы это опять же не относится к каким-то там снов муви или еще чему-то, то, что имеет ну, ну, действительно явно дело. деструктивное влияние вообще на все, и вообще У -у -у. то, что это существует, это, в принципе, немного напрягает. Но в плане творчества, слушай,
1: Просто, не знаешь, знаю, мне... я
0: думаю, что, опять же, это все художественное произведение. Основаны они там на реальных событиях или нет? Вот в этом
1: плане, знаешь, даже задумался дальше. А вот это действительно художественное произведение. Оно никогда не скрывает, что это основано только на реальных событиях. Это не чистейшая правда. Да, Никто это... никогда не узнает, mm -hmm. как там Джеффри Дамер сидел дома, пиво пил, докачался, что там у него в голове происходило, общался ли он с какими-то своими выдуманными друзьями или нет. Это да. Просто, знаешь, наверное, у меня тут просто сошлось, почему это... Первый проект, который у меня э, вызвал такие вопросы. В принципе, у меня же их никогда не возникало. И вот как мы сегодня э, даже перечисляли проект э, «Красивый, плохой, невероятно злой» или как-то так. Я угу, Там да, очень да. долгое странное название. Э, с Заком Афроном, У меня же тогда не возникло этого вопроса. А почему не возникло? А, наверное, потому что я, дистанция. Так, я тогда не ощутил эту, знаешь, гонку за хайпом. Вот то, что это в тренде, поэтому надо это выпускать. А Мерфи уже, ну, мы давно выяснили, что у меня предвзятые отношения. Возможно, именно поэтому я обратил на него сейчас внимание. Возможно. Типа, знаешь, я нашел, что тут есть а, человек, который мне не очень нравится. Ну, опять же, это, наверное, в прошедшем времени. Я, на самом деле, сейчас абсолютно нормально отношусь к Краину Мерфи. Но это, как говорится, осадочек остался. Знаешь, вроде все хорошо, но я не горю желанием бежать и смотреть его проект. А тут тем более, когда что-то увидела сразу, а может, не надо это было снимать. Возможно, поэт. Возможно, я тут не прав, а действительно, творчество должно быть свободным ото всех оков.
0: Ну, просто вот, допустим, если брать Россию, да, помнишь, огромный общественный спор произошел по поводу фильма, кажется, он назывался «Застолье», что ли? Про то, как в блокадном Ленинграде mm -hmm. э, там, э, mm -hmm. собирается семья, вот, и все это преподносено в качестве комедии. Mm -hmm. вот, и множество, как бы там были против того, что Ну, это российского производства фильм, это не какой-то там смерть Сталина, mm -hmm. э, который там снимали где-то на Западе. Это российский фильм, который снимает про российские события, ну, mm -hmm. исторические. Вот, и, типа, имеют ли там там моральное право там снимать про такое страшное время, комедию или нет. Знаешь, я сам для себя до конца не понял вообще, как, как я к этому отношусь. Uh -huh. Мне просто сам фильм не понравился. Uh -huh. Знаешь, можно по-разному обыгрывать, можно было снять и трагикомедию. Uh
2: -huh.
0: То есть, знаешь, с какими-то элементами, там, знаешь, с смеха сквозь слезы. Но этого не было. Фильм просто ну никакой. Угу. Uh -huh. И поэтому, ты знаешь, очень вот этот, знаешь, тонкий лед там имеешь ты на что-то моральное право или не имеешь. Я не знаю, если это не приносит прям действительно какой-то деструктивности, если там, я не знаю, не убиваешь никого на съемках, там, не знаю, не мучаешь животных, да, господи, делай что хочешь. Наверное, да.
1: Наверное, ты прав.
0: Андрей Николаевич, ты знаешь, меня, конечно, Умиляет то, как мы записываем подкаст. Сели, конечно, с таким вот шутливым настроением, mm -hmm. шуточки, вот эти вот всякие прибауточки. А, к концу разговора такие тяжелые моральные выборы.
1: Можно ли снимать сериал yeah. про Гитлера? Сначала легкий вайп такой, на лайт.
0: No, <laughs> да, no, no. так бывает, когда говорят... Знаешь, разве что не дошли до каких-то тяжелых библейских отсылок.
1: Ну, я их постарался увидеть в Don't Worry, darling, поэтому, можно сказать, дошли.
0: А, ну то, что... Ой, Там надо Господь... сделать... Да он
1: и выглядит, как Господь, знаешь. Надо сделать э, толкователи бинго, что мы упомянем в выпуске. Типа флеша, форсажа сегодня не было, но вот сейчас для галочки. Елиса тоже, да. Но сделаем обязательно на будущее. А вы, ребят, на будущее можете подписаться на нас на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте подкастах, конечно же, может на Казбоксе. Да вообще мы есть на всех аудиоплатформах. Поставьте обязательно 5 звезд на Apple подкастах. Потом, вы можете, если что, у нас есть видеоверсия на Ютубе, конкретно этот выпуск эксклюзивный, чтобы вас порадовать. Но в целом мы там частенько с Вадимом и стримы проводим в том числе на Твиче. Стрим просмотра у нас есть. И в целом, на телеграм-канал наш обязательно подписывайтесь. Вот, все ссылочки есть в описании. И, если вы не знали, у нас есть отдельная рубрика After Party, где мы говорим о чем угодно, кроме кино. Свободная от кинозона. Книги, игры, Hogwarts Legacy,
0: Киберпанк, Atomic Харт. Киберпанк прям с языка снял. А киберпанк, это прям отдельно
1: Поэтому, ребят, вы их можете послушать на нашем бусте. И на Apple подкастах в подписочке это доступно. Будем вас там ждать. А с вами были толкователи кино, а в частности начинающий режиссер Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик Вадим Новиков.
0: До скорых встреч. Пока-пока. Всех любим.
1: Пока.